0: Радио КП. Это и дискуссии в прямом эфире. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Человек против
2: бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
0: Большой привет всем э, из Гаваны. Я нахожусь на острове Свобода, на острове Революции. И мне кажется очень символично, что именно отсюда э, я заведу разговор о о такой достаточно серьезной и очень глубокой дате э, год событий в э, Беларуси. Год этих э, событий, над которыми сейчас до сих пор спорят, что это было. Мы поговорим об этом с Валерием Карбалевичем, политологом белорусским. И теми, с кем мы там в Минске бегали под шумовыми гранатами, глотали слезоточивый газ. Это было год назад. Константин Придыбайло, корреспондент Раштудей. Константин, привет.
1: Привет, привет.
0: И Александр Коц, корреспондент «Комсомольской правды». Вот мы вдвоем были тогда в Минске. Саш, привет. 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 Вот что это было? Есть две версии. И для нас, россиян, все равно это не просто история. Это э, то, что нужно сейчас осмыслить, потому что, возможно, и в России это э, от этого не застраховано. вообще, что это такое было? Со знаком минус или со знаком плюс? Это было какое-то народное движение, как э, до сих пор думают позиционеры в Беларуси, что народ восстал против классификации выборов, что надоело, вот такая жизнь. Или это все было инспирировано Западом, это была цветная революция, которая сотеяли кукловоды на Западе. Это сейчас официальная точка зрения э, Минска, Лукашенко. У меня первый вопрос. вот Пойдемте по старшинству. Валерий Крабалевич, политолог белорусский, тем более, что вы сейчас в Беларуси. Как видится... А Сейчас уроки э, вот этого восстания, скажем так.
2: Значит, к лету 2020 года белорусская социальная модель, созданная Александром Лукашенко, исчерпала свой ресурс и стала тормозом развития страны. Это осознало большинство населения и было готово к переменам. Сразу накопилось несколько факторов взрывоопасных, и они как бы сошлись в одной точке. И вот что самое интересное, значит, насчет версии о том, что это была цветная революция, организованная Западом. Главными оппонентами Александра Лукашенко оказались такие люди, глава «Белгазпрома», Филиала банка «Газпрома», который 20 лет позволял этот банк, вдруг оказался агентом Запада. Валерий Циткало, директор парка высоких технологий, которого вчера Александр Лукашенко назвал креатурой российских спецслужб, второй главный претендент на должность президента, и вот тоже почему-то по версии белорусских властей он оказался агентом Запада. Сергей Тихановский, который долгое время работал в России и, скажем, по вопросу российско-украинского конфликта он был ближе к позиции России. Вот. И вот фактически эти три главных оппонента Александра Лукашенко в ходе избирательной кампании сегодня, по версии официальных белорусских властей, агентами Запада, агентами ЦРУ. Каким образом Запад в качестве оппонента Лукашенко выбрал деятелей ну, ну, формально-паратистских. Это такая загадка. И до 9 августа официальная версия белорусских властей была следующая. А Россия с помощью своих агентов готовит цветную революцию в России.
0: Да, я вас прерву, я сейчас процитирую Лукашенко. «Не надо пугать американцами и натовцами», говорил он буквально за несколько суток до да, событий, «не они прислали 33 человека, если уж на то прошло, пошло». Но это история с 33 богатырями, да, которые российскими странной командой, которая была пленена а, Лукашенко. А, Александ...
2: валили, но... да. Александр да. Лукашенко как бы нашел простые способы нейтрализации своих оппонентов. Двоих посадил в тюрьму, третьего не зарегистрировал и возбудили уголовное дело, и он вынужден был перед выборами уехать из страны. Ну, а после 9 августа Лукашенко в воздухе переобулся и объявил, что это Цветная революция, организованная Западом. Вот. Ну и три-четыре месяца народ выходил на улицу, сотни тысяч людей по всей стране. В целом, по оценке экспертов, около полмиллиона по всей стране в первые месяцы после августа выходило на улицы. Вот. И это, конечно, был взрыв народного недовольства. Реально Лукашенко получил, я думаю, по экспертным оценкам, 25-30% максимум, но написал 80%. Это народ возмутило. Ну и вот в течение да. месяцев продолжалось это противостояние.
0: Да, Валерий, Валерий я, я, я вас немножко прерву, мы об этом поговорим. Я хочу сразу задать вопрос Константину Придебайлову. Я помню этот момент, Константин, когда мы с тобой э, стояли около... Э, телевизионной вот этой компании, ну, аналог нашего Останкина, да, и мы с тобой уже э, так переговаривались, глядя на то, что как бегут из э, телекомпании э, значит, журналисты, отказываясь работать на Лукашенко, и мы с тобой обменялись. Помнишь, э, что у Лукашенко-то шансов было, практически не было? Ну, то есть у нас было общее понимание, что э, ну, как бы людей больше, чем э, чиновников и э, мамоновцев. И
1: было понимание, что, что вроде, народ вроде вышел, и у власти нет шансов. На самом деле, класса была действительно непростая год назад. И серьезная медийная работа, серьезная технологическая обработка. В том числе и наших коллег, журналистов, которые тогда действительно... Некоторые выходили из здания Бетли радиокомпании, которые там э, показывали различные плакаты, знаки, пропуски. Но э, спустя год... Когда вся эта уже жара остыла. Жара остыла, на мой взгляд, в октябре месяце. Когда я отсюда уехал 3 октября, здесь уже абсолютно нечего было делать, потому что ничего не происходило. Что это называется? Вот ты задал такой вопрос, там, что как называется? Стритной революцией, год с переворотом. На самом деле, все это очень близко. Я вам такой небольшой эксклюзив расскажу. Сегодня я пообщался с Романом Протасевичем, с неизвестным террористом. И, собственно, он как раз таки э, сказал тоже свое мнение касательно вот этой истории. Он это считает действительно попытки цветной революции, вот, но свою роль он оценивает пока только как журналиста. Вот, однако он принимает себя автором революции. А, да? а что
0: такое цветная революция, я не очень понимаю. Давайте все-таки проделим. Ну, если люди там... Ну, помнишь, Саш, я кодцы обращаюсь, я кодоса наш кодоса, мы шли по проспектам, просто широкие минские проспекты, которые, я не знаю, сколько там людей вместилось, мы шли вот еле-еле, стиснутые. То есть там выходило тысяч, ну, сотни тысяч людей. Вот только в Минске. Я ездил по регионам, по, по Беларуси и видел, что не только в Минске выходят люди. А чем отличается, простите, э, цветная революция от того, что люди просто вышли и, ну, просто вышли и просто сказали нам, мы ну, так, так жить не хотим. Вот в чем отличие, э,
1: Константин? То, Просто говоришь о том, где действительно истинная революция, где народ устал и ему там что-то надоел, когда понятие подменяется на так называемые вот эти вот акции против насилия, когда они подменили действительно там какое-то желание людей, как сказал Валерий, к переменам, когда была абсолютно запрограммированная история, очень классно отработанная в медиа, в соцсетях, в телеграм-каналах, когда они взяли вот это вот небольшое людей, которые же так называемые перемены, о говорил Валерий, и когда они туда закинули еще вот эту вот историю про насилие, там было миллиард фейков, и они до сих пор гуляют по сети, и там вообще ничего нигде не подтвердилось, и вот когда они взяли вот эту небольшую часть белорусского общества подсунули еще туда понятие против насилия. Мы с тобой против насилия. Я думаю, мы все сами здесь в эфире против насилия. Но когда они вот это вот против насилия подсунули под политические свои дела, ну, конечно, это уже как раз-таки это самое... Хорошо.
0: Насилия там действительно было много. Мы сейчас все идем на небольшой блок рекламы. И а, дальше а, я сразу дам слово Александру Коцу, который про насилие на белорусских улицев, я думаю, он видел это много, как и я, и мы еще об этом поговорим. Радио КП. Это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска
1: до Калининграда. Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Человек против
2: бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
0: Продолжаем эту непростую тему. Мы анализируем то, что произошло год назад. Минские события, белорусские события это, – это, это, это все наше. Потому что русские люди смотрят на Беларусь, как на, 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 на свой народ. Есть такое. Хотя белорусы некоторые возражают. Я что у нас в студии Константин Прадыбайл, корреспондент «Раша Туде, Валерий Корбалевич, политолог белорусский, и Александр Коц, корреспондент «Комсомольской правды». Саша, сразу вопрос тебе. Вот предыдущая часть... Передача Константин Придыбаев заметил, что это действительно была цветная революция, но хотя бы по его способу. То есть, они взяли историю с насилием: что вот мы против насилия, и под это завели все общество. И общество было, вот если я правильно понимаю, Константина было обмануто тем, что оно выходило против. ...насилие, а на самом деле его вслепую использовали политехнологи. Вот мы с тобой были на улицах Минска. Как, как ты сейчас видишь это?
3: Ты знаешь, вот люди, которые выходили за Евроассоциацию и, и, и кружевные трусики в Киеве, на Майдане, они же тоже они, они тоже выходили за, за что-то свое, за что-то хорошее. А, то есть эти технологии цветных революций, они хороши тем, что под них не надо нанимать за деньги толпу статистов, которые будут играть э, возмущенный народ. Для этого, ну, цветная революция, она в этом и состоит, что используются люди, совершенно искренне э, убежденные в своей правоте, у которых есть какие-то свои претензии к власти. Они не могут их высказать э, напрямую, ну, потому что нет таких инструментов и технологий, поэтому они э, думают, что их можно высказать через улицу. Что мы наблюдали, и ты наблюдал на, на любой, наверное, цветной революции, на которой мы работали, будь то, я не знаю, Средняя Азия, или будь то... Ну, э, прости, прости, ну, я тебя немножко Саша,
0: Саш, извини, но ведь на самом деле это же вина власти, что она не дает других каналов связи, как только улица. Они же не могут выразить свое, свой протест
3: и свое мнение по-другому. Это же тоже э, проблема власти. Безусловно, нет механизмов, нет ответа на на запрос на справедливость. Я помню, сколько раз мне такими с горящими глазами, говорили, ну вот, у нас, смотри, зафиксированы такие-то, такие-то, такие-то нарушения. Мы подаем заявление в ЦИК, нас ничего не рассматривают, нас нас отмахиваются. У нас вот убили Старайковского, не заведено даже уголовное дело. То есть есть некий запрос на справедливость, и власть на него не отвечает. Естественно, это вызывает ответную реакцию у у общества. То, что э, против насилия вышел народ, ну... Давайте говорить так. Даже сам Путило признавал, что первый там день вышло 10 тысяч человек. После вот того, что устроили белорусские силовики на, на, на улицах города, на мой скромный взгляд, это все-таки было чрезмерное применение силы. И ну, мы помним эту картинку там с, с этими синяками и так далее. Конечно, это народ еще больше озлобливает, Но я не думаю, что... Вот люди, которые вышли уже против насилия, это это тоже были статисты, это тоже были возмущенные люди, мы же все там были, мы прекрасно видели и и врачей этих, и железнодорожников, которые выходили. Ну, просто люди были возмущены вот этим мордобитием, которое происходило на улицах. Это совершенно нормальная человеческая реакция, и и, я я думаю, что власть это тоже понимала. Ты помнишь, как были два дня таких... праздника непослушания, когда э, человеки просто исчезли с улиц и да. люди ходили вот этими огромными большими колоннами. Э, но при этом... Э... Ну, мы же тоже видели все эти технологии управления толпой через нефту. Это же тоже было, что это отрицать. И это уже были технологии цветной революции. Вообще, я глубоко убежден, несмотря на все мое сложное отношение к Александру Григорьевичу, что год назад Беларусь столкнулась с масштабной цветной атакой. Никто тогда не знал, во что она выльется чем она закончится, но то, что Запад тогда всячески содействовал для того, чтобы свалить Лукашенко, это совершенно очевидно. Там применялись... Саш, Но Москва, Там... Же, Москва
0: же до этих событий занималась тем же самым. Но вспомни хотя бы историю с 33 богатырями, да и сам... Э, этот, а э, при чем
3: то же самое 33 богатыря? Прости, я тебя Но, не Если подожди, подожди, ты, подожди, ты намекаешь подожди. на то, что я... Россия туда послала вагнеровцев, чтобы они скинули Лукашенко? Нет, я не намекаю. Я, не намекаю. Я, я, да,
0: я, я неправильно выразился. Это было просто лишь реакция Лукашенко, но на самом деле даже появление одного из российских банков, одного из руководителей российских банков в президентской гонке, и Лукашенко, кстати, напрямую говорил, что его спонсируют, в общем-то, структуры, связанные с, масс- с российскими олигархами. Это было заметно, что угрозу, главную угрозу Лукашенко видел не на Западе, мы начали с этого передачи, а с- со стороны Москвы. Поэтому, в общем-то, это Политикой занимались все, а тут главное все-таки, что думали граждане. То есть, когда выходили на улицу, у меня вопрос а, а, к Валерию Карабалевичу. Вот вы нас, послушали нас, да, россиян, которые заехали в Минск, посмотрели и уехали, а вы там живете. Как, вы, как вам видится вот то, что вот мы говорим, э, и чем действительно отличается цветная революция от, э, ну, от просто гнева народного?
2: Ну, видите, сейчас на белорусских и российских телеканалах вообще разворачивается такая версия, что... Цветную революцию устроил Запад, и она превратилась в заговор, мятеж и так далее. Но это просто... Э-
0: Но Нехта же, же существует, она же действительно управляла процессами. Я вот действительно смотрел, вот можно было ходить со, со смартфоном и знать, куда идти. И, и даже команды были по Нехте, вот вы, мы идем туда, мы идем туда. Вот это разве не прямая координация запада э, вот этих протестных э, движений
2: так давайте расставим точки над и значит давайте цветная революция по самой своей природе э, э, как бы сама сама терминология возникла после оранжевой революции в киеве революции рус в грузии это революция мирная и цветная революция и мятеж – это вещи, взаимоисключающие. Так давайте определимся, так в Беларуси была цветная революция или мятеж. Потому что одно и другое – вещи несовместимы. Но давайте перестаньте, мятеж. Майдан
3: 2014 года тоже называли цветной революцией, хотя это был вооруженный переворот.
2: Какой Майдан? 2014 года. А, да, ну да, эту цветную революцию назвать сложно. Начиналась цветная революция, закончилась, к сожалению, вот так трагически, я бы так сказал. Вот, э, э, насчет того, что вот, дескать, народ вышел на улицу, но им управляли с помощью каких-то, так сказать, технологий и так далее. Я хочу вам предложить, вот вы попробуйте с помощью технологий организовать цветную революцию в какой-нибудь стране. Я не знаю, в Эстонии, Латвии, Аргентине, Иране. Попробуйте, а потом вот придете и, и, и расскажете, что у вас получилось. То есть, если общество не готово к взрыву, никакие технологии цветных революций никаким образом не помогут.
3: Что касается... Он показывает,
2: что общество взрывается и во Франции, общество взрывается
3: в США, общество взрывается в Германии. Понятно, что это не цветные революции, но это не значит, что взрывы могут происходить только в, как я не знаю, странах третьего мира или на, на, на что вы намекаете?
2: Я, я намекаю на то, что организовать революцию из за границы невозможно, в принципе это глупость. Вот на что я намекаю. И самая главная позиция Запада. Значит, Запад с самого, занимал... ну, можно
0: можно я... да, 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 самого
2: начала занимал такую позицию. Дескать, мы понимаем, что в Беларуси свободные выборы невозможны, но такие выборы были уже много раз, и поэтому Запад готовился к тому, что миссия ОБСЕ очередной раз объявит, что выборы в Беларуси не соответствовали демократическим стандартам. Европарламент примет какую-нибудь очередную резолюцию с требованием вернуться к нормальным выборам. И на этом продолжится процесс нормализации отношений с Западом, политика многовекторности и так далее. И, так далее. и то, что произошло в августе-сентябре, для Запада было абсолютным шоком.
0: Уходим на большой блок рекламы и новостей. Радио КП. Это и дискуссии в прямом эфире. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Человек
2: против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
0: Говорим о годовщине. Страшных, я считаю, что это страшных белорусских событиях. Они хотя и исторические, но то, что происходило в эти эти дни и ночи, это было в Минске. Я потом сравнивал с тем, что было через полгода в Москве. Конечно, в Минске жестче, но такое ощущение, что то, что мы видели тогда может повториться в России еще не факт, что это не случится. Я напоминаю, что у нас в студии Константин Прадебайло, корреспондент Russia Today, Валерий карбалевич политолог белорус, э, белорусский, и Александр Котов, корреспондент на э, «Комсомольской правды», с которого мы, в общем-то, и пережили э, э, революцию, попытку революцию в Минске. Э, я э, Начну ты часть того, что я еще, еще раз напомню, где я нахожусь. Я нахожусь в Гаване. Буквально два месяца, полтора месяца назад здесь была попытка. Э, мити... Одни скажут «цветной революции», другие скажут «мятежа», третьи говорят «волнение народа». Э, многотысячные демонстрации по многим городам Кубы прошли. И, э, в общем-то, это было очень похоже на то, что случилось ну, в уменьшенном э, варианте, что случилось в Минске. Но интересно, как повела себя власть. Как повела себя власть в Минске и в Гаване. Вот буквально вчерашняя новость Гаване. Местные власти пошли навстречу народу и разрешили предприятия с количеством 100 человек. Частные предприятия. Можно нанимать теперь в коммунистической кубе 100 до 100 рабочих. И это только потому, что в стране голод. Здесь надо как-то вводить НЭП, и власть людей услышала. А вот услышал ли Лукашенко всех людей, которые вышли на улицу, по-вашему. Я хочу начать с Константина Придербайла. Кстати, прошу. Ты человек близкий к императору белорусскому, да. Ты такой, скажем, в Минске ты считаешься абсолютно провластным журналистом. То есть ты скорее пропагандист даже, говорят некоторые. Вот скажи мне, с высоты своего полета, скажи, пожалуйста, Лукашенко сделал какие-то уроки, ты же лучше знаешь.
1: Один из самых часто задаваемых вопросов людям, когда здесь проходили улицы на акции, подходил прямо и говорил: слушай, а что ты хочешь? Вот люди кричат, там, перемен, перемен. И, значит, этот вопрос ставил людей в ступор, и я не получал адекватного и полноценного ответа, ну, наверное, все-таки ни разу. Я вот уже так, хотя год не вспомню, но когда ты людям спрашиваешь, люди спрашивают: так что ты хочешь конкретно? Перемен. Каких перемен? Что? И дальше этого вопроса как-то не продвигался. Те кто действительно хотят перемен, они вчера, кстати, было, ну вот не знаю, какая была программа, но на днях была вот, был этот большой разговор Александр Лукашенко, и там были был такой товарищ Юрий Воскресенский. Он, например, был в стабе а, оппозиционного кандидата Бабарика, и он сейчас занимается демократической тем, что пытается делать перемены, круглый стол демократических Я
0: знаю этого человека. его посадили в тюрьму. А, ну, вместе со всеми оппозиционерами. И он один из всех, вы, ну там, может быть, еще кто-то был, вышел, а потом стал вдруг провластным, э, достаточно провластным человеком. Ну то есть, в принципе, говорят, что выторговал себе свободу и сейчас ведет Это себя ровно сказал. так, как
1: должен себя вести. Я бы не сказал, что он стал провластным, и вся кусочка, которая с ним рядом находится, вот этих демократов, так называемых новых, они не правовластные. Они действительно пытаются как что-то новое ввести в устройство государства Беларусь. вот Это люди, которые действительно... Вот буквально на днях тот самый Юрий Васильевич э, принес письмо Александру Лукашенко с 93 фамилиями на помиловании. Это как раз-таки те самые участники, в том числе организаторы различных акций э, и участники там, политических сабов, которые тоже хотят перемен, но действительно они не хотят быть в тюрьме там, и так далее. Они поняли, что они попытались делать год назад, и 93 человека, я надеюсь, скоро тоже выйдут на свободу. Вот. И накратце ну, вот эти изменения, это и есть то, что ну, услышали власти. Изменения в Конституцию планируются, планируются. Референдум должен пройти до февраля. Они пытаются заниматься партийным строительством, ведь партии никогда в жизни не было в нормальном состоянии. Там есть там, какие-то номинальные партии, но они не работают. Вот. И вот, вот это вот все политическая длиндуха, она началась. Плюс Лукашенко уже не первый раз говорит о смещение полномочий, переносе ряда своих э, полномочий с другим каким-то структурам, другим персоналам. Поэтому, ну, визуха пошла, что-то поусловно. Визуха самом...
0: пошла. Я хочу спросить, Валерий Крабовевич, вот, вот опять же из Минска, изнутри, а действительно ли это все не ширма и не попытка как-то устоять для белорусского президента, а какие-то реальные перемены и конечно вопрос какие уроки были извлечены Лукашенко из этой истории
2: перемены есть но перемены в худшую сторону главный урок который извлек Лукашенко из этих событий это то что политический режим должен стать более жестким Поэтому сейчас планомерно ликвидируется вся инфраструктура гражданского общества. Десятки структур, организаций, легально существовавших сейчас ликвидируются. Фактически ликвидируется любое легальное поле для существования оппонентов в стране. Скоро будут ликвидированы оппозиционные партии, это первое. Второе, Константин, вам не говорить. жесткий прессинг против бизнеса Лукашенко сказал еще на Всебелорусском народном собрании о том, что надо вырезать весь бизнес, который нелояльный к нему. Вот. Жесткий конфликт со всем миром и международная изоляция. То есть единственный способ реакции на события э, прошлого года – это э, грубое насилие. 40 тысяч человек прошло через суды и, э, э, и тюрьмы. Это если переводить на российские, э, на, на Россию, где-то в масштабах где-то 500-600 тысяч человек. 600 политзаключенных, еще 4000 дел об экстремистах. Лукашенко называет всех людей, которые протестовали против него, если в прошлом году он их называл проститутками, уголовниками, пьяницами, то сейчас он называет их экстремистами, террористами и нацистами. То есть никаких других методов, кроме группой силы, он не признает. Я хочу напомнить, что вот когда э, китайские коммунисты подавили на площади Тяньаньмэнь в 1989 году танками студенческий э, протест, то они извлекли из этого какой урок: надо усилить рыночные реформы, поднять быстрее уровень жизни и таким образом легитимизировать власть коммунистической партии. Лукашенко сейчас делает абсолютно противоположное. Единственный способ, я повторяю, удержание власти – грубая сила. Значит, Конституционная реформа вообще никакого отношения не имеет к разрешению белорусского политического кризиса. Оппоненты режима никакого участия в Конституционной комиссии не принимают. Конституционную, новую конституцию Лукашенко делает сам для себя, без всякого участия общества в этом процессе. Да, Валерий, я хочу спросить проси,
3: Сашу Коц. Какие уроки Россия, по-твоему, вынесла из-за того, что видела в, в Минске? У нас есть силовики, которые, для которых Александр Григорьевич, я думаю, кумир, я думаю, они смотрят на, на него и думают, вот так и надо в случае чего. У нас есть там условно-либеральные крово власти, которые, наоборот, вот, говорят, что нельзя жесткими методами подавлять, мы еще больше обозлим людей, на на, на каждого побитого подростка придут еще два родителя. На самом деле, ну, если мы говорим о своей стране, то Понятно, что э, выводы должны лежать в социально-экономической плоскости, а не в силовой. То есть если э, у у тебя будет меньше э, поводов для э, протеста, которые ты э, не можешь выразить иначе, на улице, то у тебя меньше будет э, предпосылок к к цветной революции. Мне кажется, что Лукашенко, э, вот он сейчас успокоился, он... э, уверился, что он все сделал правильно, и самое вот для меня, что неприятное, то, что он понимает, что он может делать что угодно, Запад будет вводить какие угодно санкции, но он будет это делать, не считаясь с последствиями, с издержками, просто потому, что он увидел, что Россия его в любом случае поддержит она в любом случае подставит плечо, она в любом случае даст кредит, и поэтому вот, вот эта вот черта александр Григорьевича мне очень, честно говоря, не нравится, и когда мы вспоминаем там пресловутую многовекторность, да, когда как вчера вот он пытался переложить ответственность за торможение процесса интеграции на Владимира Путина, который там 31-ю поправку сам убрал. Но он убрал-то ее не просто так, наверное, а потому что Александр Григорьевич никак не хотел ее э, согласовывать. Поэтому он сказал, ну и черт с тобой, давай уберем пока, раз мы у нее так уткнулись. Вот. И, и вот это вот его позиция, что я в своей стране буду делать, что хочу, ничего мне за это не будет, а если меня будут давить, то мне поможет Россия. Вот это главный вывод он сделал, что Россия действительно его не бросит. Россия сформирует э, там какой-то правоохранительный э, резерв на помощь, в случае чего Россия даст э, денег. И вот э, ну, вот такое отношение к к старшему брату, ну, который за тебя все равно вступится. Поэтому я могу дразнить хулиганов в подворотне, еще что-то. Вот это мне не нравится. То, что он задавил э, оранжевого дракона или какого-то цветного дракона в зародушек, да, это он сделал. То, что к власти, если бы пришли это Тихановская с этим латушка, они бы похерили страну, это абсолютно точно, я в этом убежден. То, что Минский тракторный завод превратился бы в разрушенный Харьковский тракторный завод, я в этом убежден. Но, тем не менее, я не могу принять вот этой позиции Александра Лукашенко в его многовекторности и... Ну вот уверенности в том, что Россия должна его все время покрывать. Вот это я принять не могу. Уходим на большой блок экрана.
0: Радио КП. КП. Это самые оперативные новости.
2: Я слушаю радио КП
0: и тебе рекомендую.
1: Человек
2: против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
0: Говорим о народных протестах или цветной революции в Беларуси, И я хочу, во-первых, представить наших гостей. Константин Придыбайло, корреспондент «Раша Тудэй», который работал всю, всю, всю это, все эти события год назад. Как и Александр из господин «Комсомарской правды», как и я. И у нас в студии политолог из Беларуси Валерий Корбалевич. И давайте все-таки переходить к итогам. Вот сейчас Лукашенко сделал заявление по Крыму. И это, и это жутко не понравилось, не кажется, никому. Ну, в Москве точно. То есть Лукашенко сказал, что он признает Крым только в том случае, когда его признает последний российский олигарх. Ну, в переводе на русский «никогда». Потому что э, российским олигархам невыгодно работать в Крыму, потому что это будут санкции. Есть, по сути, Лукашенко э, переходит снова в свое дор- дореволюционное, до майданное э, э, прошлое, когда он хотел быть подальше от Москвы и в быть на долине между Москвой и Западом. Что, давайте заглянем, заглянем в будущее.
3: Что изменится в отношениях России и Беларуси? Александр Котч. Я не думаю, что что-то кардинально изменится в отношениях России и Беларуси. В Москве важно иметь у себя в подбрюше предсказуемое государственное образование, предсказуемого лидера, который не разместит послезавтра на своей территории натовские базы, которые послезавтра не разместит у себя систему противоракетной обороны, как сегодня вот на Украине звучат предложения выставить американскую ПВО а, в незалежное из-за того, что в Крыму якобы готовят а, разместить ядерное оружие. А вот в Москве это важно, а не а, свободы граждан Белоруссии или их там, какие-то чаяния вене относительно другого лидера Белоруссии. Потому что у нас страна, к сожалению, по инерции советской привыкла решать все вопросы с э, властными элитами, а не с гражданским обществом. И это, на мой взгляд, большая ошибка. Чего бы я хотел, какого, какого бы изменения я хотел в наших отношениях, это все-таки э, больше внимания в Москвы к к обычным людям, да, к обычным белорусам, как к поддерживающим Лукашенко, так и к его противникам, потому что работать надо со всеми, как это делают западные некоммерческие организации, работающие с гражданским обществом. Нам больше надо обращать внимание на, на эту часть Белоруссии, потому что за последний год, ну, я знаю нескольких таких человек и в Телеграме, Фейсбуке мне пишут просто там десятки и сотни таких человек, которые говорят: мы разочаровались в России, мы ждали, что там нас как-то поддержат. Причем не было сказано, что поддержат противников лукашенко а вот просто э, поддержать там, справедливость высказаться за то чтобы э, были справедливо рассмотрены жалобы в цик или э, было, было справедливо расследование убийства какого нибудь оппозиционера сарайковского Это этого вот они не услышали и постепенно э, участие белорусского общества меняется отношение к самой россии меняется отношение к возможности интеграции и так далее вот я бы хотел чтобы моя страна все таки больше обратила внимание на обычных людей нежели на власть, поддержающую. У меня вопрос к
0: Валерию Карповевичу. Смотрите, в принципе, после того, что случилось в прошлом году, Россия просто умножила финансирование Минска. Мы вкладываем просто гигантские сейчас суммы в Беларусь, потому что она страдает от санкций, и Лукашенко уже заездился в Москву, в общем-то, что греха таить, выпрашивая миллиард за миллиардом. И мы ему даем, мы предоставляем им большую помощь. Что Россия в этом случае может рассчитывать Лукашенко? Мы, он подпишет дорожные карты, он согласится на глубокую интеграцию, которая в общем предполагает создание единого государства. На что вообще Москва рассчитывает?
2: Может быть, подпишет дорожные карты, может быть, не подпишет. Мы просто даже не знаем их содержание. Хотелось бы сначала узнать, это первое. Второе, если подпишут, то не уверен, что будет реализовывать. Были уже подписаны документы. Было когда-то в начале 2000-х подписано соглашение о переходе к единой валюте. Но все это зависло. Поэтому я бы не строил больших иллюзий. Но я хочу вернуться к Беларуси. Значит, да, Лукашенко подавил, парализовал протест, но не решил проблему политического кризиса. Кризис есть, он продолжается, и смысл кризиса в сомнительной легитимности. И цена сохранения Лукашенко у власти становится все более и более высокой для Беларуси. Я имею в виду и санкции западные. И более того, неразрешенность белорусского внутриполитического кризиса начинает выплескиваться за пределы Беларуси. И Беларусь превращается в очаг регионального кризиса, кризиса региональной безопасности. Я имею в виду и историю с посадкой самолета, с Романом Протасевичем, и сегодняшний искусственно созданный мигрантский кризис между Белоруссией и Литвой, а сейчас уже и Латвией, и Польшей. И Лукашенко сумел внутриполитический белорусский конфликт вписать в геополитический конфликт Европы с Западом. Это ему удалось, и сегодня, да, и вот возникает та ситуация, о которой говорил Александр. Вот. И, и, и поэтому я думаю, что должны быть некие международные усилия для того, чтобы разрешить белорусский политический кризис. Без этого мы можем только идти по пути обострения вот этого международного кризиса. Ведь вчера Лукашенко что сказал? Он сказал так, э, э, если вы уберете Лукашенко от власти, будет Третья мировая война. Вот так поднял ставки. То есть либо соглашаетесь на власть Лукашенко, либо Третья мировая война. Вот такая альтернатива. Ну, это как-то немножко странная Альтернатива, мне кажется, точнее для России.
0: Но смотрите, Лукашенко же торгует не только этим. Он же говорит даже с тем, кто с ним не согласен. Он говорит, он же говорит, что он, при всем при том, что вы меня не любите, я единственный, кто сохранит суверенитет Белоруссии, намекая, кстати говоря, в этом случае не только на Запад, но и в Москву. Потому что именно Москва желает интеграции. Э, той интеграции, которую в Минске часть трактует как поглощение. В этом случае я снова хочу повторить вопрос для вот всех участников. Что в Москве ждать от э, нынешней Белоруссии? От нынешнего... Ведь на самом деле, если сейчас провести социологический опрос вот, в эфире, я вам уверяю, что 80-90% э, готовы принять Беларусь как одну из э, областей или союзных республик, или что. Короче, взять, э, Беларусь себе. Потому что мы братские народы, потому что мы братские страны. Э, возможно ли это?
3: По Я, учёту, честно это, говоря, это, это, является ли это целью нашей власти? Я, честно говоря, не уверен вот в тех результатах, которые ты озвучиваешь, что у нас 80% выступят за присоединение Беларуси к России. Ну, просто после присоединения, во-первых, Крыма к России, все, все узнали, что такое санкционные издержки, все узнали, что денег на Крым может идти еще больше, чем на Чечню, и я не думаю, что в сознании там, среди статистического э, россиянина превалируют мысли о братском народе. Я думаю, там мысли совершенно прагматичные, что мы вызвалим на себя еще одно финансовое бремя. И я не уверен, что э, ну, мы в России-то проведем этот опрос, а если мы проведем его в Беларуси, там-то захотят к нам присоединяться? Вот я тоже А не никого уверен. не волнует. А это в России
0: не волнует, кстати. А, ну, тут нет такого вообще волнения. А что скажет на это большинство белорусов? Здесь считается, что белорусы точно за это, потому что это братский народ.
1: Все. Константин, как вы думаете на этот счет? Я вот опять э, согласуюсь с Александром. Я думаю, что ты как-то загнул с такими цифрами, что 80% безусловно, 80% россиян ответят за добро сессии. И вот то, о чем мы говорили, Саша, там, несколько минут назад простые, понятные реально бытовые отношения между нашими странами, чтобы мы спокойно могли друг к другу ездить, минуя все эти какие-то ограничения чтобы, например, там, наши там, действительно, там, студенты могли спокойно здесь работать и так далее. И что к чему идет, в принципе, уже давно вот, вот этот союз России и Беларуси, то просто есть еще действительно вот такие простые бытовые вещи, которые многих раздражают и россиян, и белорусов в том числе. Насколько это нужно кому-то, кого-то присоединять, но ну, я согласен с Сашей. Мы знаем, сколько стоит присоединение, и простые, э, граждане России, довольно, я уверен, со всех, там будут на это смотреть, скорее они проголосуют за некое союзное государство с независимой э, такой частью, как Беларусь, но при этом более, э, ну, повторюсь это слово, более такую глубокую интеграцию в различных сферах и структурах.
0: И финальную реп... Пожалуйста, к, э, Валерий Кабалевич, на этот же
2: вопрос. Я думаю, что вопрос о присоединении, об объединении реальном двух государств сегодня просто не стоит в повестке дня ни с точки зрения интересов э, руководства двух государств, ни с точки зрения настроения населения. Поэтому я думаю, что вообще это надо снять с повестки дня и говорить совсем о других вещах, о каких-то там, да, экономическом, сотрудничестве, культурном, еще каком
0: Спасибо. С нами был Константин Придыбайлок, экспонент Тудей, Валерий Крабалевич, белорусский политолог, и Александр Коц, корреспондент И я, Владимир Варсобин, я думаю, что мы все желаем Беларуси спокойной и хорошей жизни, за нее болеет душа и сердце. Это прекрасная страна с прекрасными людьми. Надеюсь, что все будет хорошо. Спасибо вам. До свидания.
1: Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина.